0: ¿Cómo les vaya, estamos aquí en Mundo Inmobiliario. La verdad es que me encanta conversar eh, con grandes del Mundo Inmobiliario. Recuerden que tenemos una cita aquí todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche y los domingos también en punto de las 8.30 de la noche. Cuéntenme dónde están conectándose y recuerde que puede usted también escuchar el podcast completo en plataformas como Spotify y demás. Eh, comparta, comparta, porque el objetivo es justo que usted tenga información veraz y oportuna para hacer inversiones y para ser Inverpresario, recuerde que la clave y el camino hacia la libertad financiera es ser Inverpresario, como siempre se lo digo, inversionista, empresario, empresario, inversionista, y generar con esto un círculo, un círculo virtuoso. Eh, recuerde compartir, soy Luis Ramírez, y bueno, le cuento que esta noche estaré conversando ya eh, con Antonio Alejandro González, dígame qué quiere que le pregunte, por favor. Continuamos en Mundo Inmobiliario, y se encuentra con nosotros Antonio González Castillo cofundador de Fibra Spy, mi querido Alejandro, Antonio Alejandro, gracias por conversar con nosotros oye, eh, pues interesantísimo esta eh, pues aplicación esta eh, herramienta yo le llamaría esta startup que justo permite pues hacer todos los análisis de las fibras Fibra Spy, que, que me imagino que viene del nombre de Espía de las Fibras y, y, y no espía eh, en mala forma, sino espía analítico, ¿no? cuéntanos
1: Sí, totalmente, fibras Spy, fíjate la idea la empezamos en junio de 2019 mi socio y yo, Alfredo este, y la lanzamos en marzo 5 del 2020, justo antes de la pandemia, ya vamos a cumplir un año apenas Abstande, este,
0: aquí en este programa, felicidades
1: muchas gracias, muchas gracias, pues ya, me, ya me era un año de que la lanzamos este, y, y se vieron una actualización muy pronto, porque sí, obviamente lanzas un producto y, y te das cuenta oye, hay muchas áreas, áreas de oportunidad y pues Fibra Spy es el caso también y muy pronto vamos a, a relanzar el producto este, con nuevas actualizaciones y lo vamos a seguir relanzando pero básicamente lo que hace pay es como tú lo comentas es una herramienta para que te ayude a tomar decisiones de inversión con las fibras en específico porque las fibras tienen unas variables distintas a otro tipo de, de, de empresas por ejemplo la utilidad neta en las fibras no, no, no es relevante y sin embargo en Costco por ejemplo si quieres analizar Costco pues si sí, sí es relevante la utilidad neta pero en las fibras no este, entonces, sí, sí, es, sí, sí tienes que saber más o menos del tema para poderlo analizar, ¿no? Y, y pues lanzar esta plataforma. Yo la lancé porque yo me equivoqué al invertir en fibras. Me elegí tres empresas, tres fibras más bien, donde perdí dinero. Entonces dije, a ver, ¿cómo puedo pues, tomar mejores decisiones de inversión? Y pues se nos ocurrió el producto. En mi caso, a mí se me ocurrió y tengo a mi amigo socio, que es el programador, que me apoyó. Este, y lanzamos el producto para, a ver... Estas variables que me dicen para poder tomar decisiones adecuadas. Y, y por eso ahorita hay muchas variables en la plataforma. Entonces queremos refinarlo, hacerlo más. A ver, estas son las variables más importantes y listo, ¿no? Porque pues, FibrasPy no es como un Datos o un Solili. Este, sí. es, esos son más de, de reportes de mercado, ¿no? De la ocupación, absorción bruta. No, aquí es... A ver, ¿vas a meterle lana nación sí o no a las fibras? Entonces, no, ahí... es. Hay...
0: punto entonces, ¿no? Para aquel inversionista que tiene duda... Eh, y es que como cuando vas a una casa de bolsa, ¿no? Pues vas con el, con el analista y el analista te sugiere y métele a Aeroméxico, métele a tal empresa, pero aquí esto está, es muy parecido, pero enfocado solo a las fibras que yo, y últimamente hemos hablado, no sé por qué en estos, en este inicio de 2021, hemos hablado mucho de fibras aquí en este programa, eh, pero bueno, porque sin duda es un vehículo eh, extraordinario de inversión, atractivo por la coyuntura, que ahora vamos a hablar de eso, eh, y bueno vamos a hablarlo de una vez porque a ver, por qué digo que es atractivo porque evidentemente tenemos algunas fibras como las hoteleras que han bajado su precio por debajo de la mitad o a la mitad más o menos fibra shop por ejemplo que, que también sí. está dedicada a las plazas comerciales que está muy amolada está cuéntanos siete un poco que es una oportunidad ahora
1: fíjate ahorita depende de la fibra fíjate está fibra fibra uno si sí la veo muy bien, están fibra uno fibra Monterrey, Macquarie, Prology, Terrafina Offsite, Nova, Plus HD, Dano, Shop, Educa, Storage, In Hotel y recientemente Fibra Soma. Esas son las 16 inmobiliarias, porque también hay fibras, este, pero de infraestructura, pero eso es, eso es otro boleto, ¿no? Sí, la de pero, bien, la de, sí. las de
0: Data, las
1: de... Exactamente. Entonces, este pues mira, las fibras, todo depende de cómo crezcan su flujo efectivo libre por certificado y, y qué tan rápido crezcan. Por ejemplo, hice un estudio... Fíjale a
0: nuestros eh, radioescuchas, a quienes nos ven aquí también, en estas plataformas, ¿Qué, ¿Cuál es ese flujo? Porque una cosa es lo que vale la acción, que por supuesto hay que tener ganancia y, y, y sacar una ganancia respecto al valor de la acción, pero las fibras pagan rentabilidad, ¿no? O sea, pagan ese flujo, ¿a ese flujo te refieres? Sí,
1: es que mira, las fibras tienen que repartir a fuerza el 95% de, de su resultado fiscal anual, mínimo, Oye, una, vez mínimo una vez al año. Eso es lo más interesante. Mínimo una vez al año. Repartirlo. Exacto, mínimo una vez al año, pero ojo, el resultado fiscal no es lo mismo que el flujo. O sea, Una fibra puede tener un Oye. resultado fiscal negativo pero puede tener flujo positivo. Y ahí no paga impuestos el inversionista. Nosotros. En este caso, ¿por qué? Mira, las fibras fueron creadas para, pues más por ventajas fiscales que por cualquier otra cosa. Y les pasan les, o sea, la fibra pues, es un fideicomiso, no es una empresa. No paga el ISR. Bueno, en ciertos casos sí lo paga, pero le pasan todo el, el, el impuesto al, al inversionista directo. Entonces, te hace, cuando te reparten a ti dividendos, por ejemplo, una fibra, o es el resultado fiscal, o el retorno al capital. El retorno al capital, el, el, el inversionista no, lo paga, no paga ningún impuesto, y el resultado fiscal sí. Entonces aquí a veces me ha llegado, por ejemplo, yo tenía, yo tenía dinero invertido en Macquarie y me llegó una vez en Cuspid, fíjate, en GBM no, 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 me, no me mandan eso, pero en Cuspid me, me mandan, mira, tu dividendo, y pagaste tanto de impuesto y tanto fue el retorno al capital y otro fue eh, utilidad fiscal. Entonces, además de la utilidad fiscal, pagas impuestos como inversionista.
0: Entonces, entonces, a ver, deben de llegar dos, eh, digamos que dos diferentes recursos al año, al, ven, al menos una vez al año. No, a de y de la otra plataforma, que bueno, ese es el lugar donde inviertes, digamos la casa de bolsa. Pero antes de eso, cuéntanos, entonces, tiene que haber dos ingresos al año, por lo menos, una vez al año, por lo menos.
1: Hay dos ingresos, este, está el, bueno, te reparten nada más una vez y, y se divide entre dos para ver si pagas impuestos o no, que es el, es el resultado fiscal. Y el retorno a capital. En el retorno a capital tú no pagas impuestos como inversionista. Y en el, en el resultado fiscal sí, si sí pagas el 30% de eso. ¿Cuánto
0: más o menos? ¿Cuánto más o menos
1: al año es el promedio en una buena fibra? Mira, pues una fibra te tiene que... Pues depende del precio, ¿no? El, el chiste es verlo no cuánta cantidad, sino el retorno en porcentaje, ¿no? O sea, si, si la fibra vale 10 pesos y te reparten uno al año. O sea, el, el CBF vale 10 y si te reparten uno, pues es 10% y a mí se me hace un muy buen retorno este, de dividendo, nada más. El problema es que, por ejemplo, Fibra Plus, o sea, no todas reparten. Fibra Plus este, hizo su IPO en 2016 y como son como una desarrolladora, hacen muchos prácticamente tienen muchos desarrollos en Pipeline, no han tenido resultado fiscal positivo, han tenido pérdida fiscal. Entonces, no han repartido nunca. Creo que una vez repartieron muy poquito. Pero pues ya son cinco años. Y es lo que hay que
0: analizar. Pero, pues, a ver, no te reparten eso, pero te reparten rentabilidad.
1: Entonces pues se supone, pero pues Fibra Plus, ese, yo, yo lo invertí personalmente, lo metí aquí en 15 pesos cuando estaba y la vendí en 11 pesos por, con pérdida. Porque aquí la clave para saber si vas a ganar o no, o no lana con las fibras es que crezca su FFO por CBFI. Esa es la clave. Sí, sí, y, y depende del ritmo del crecimiento, ¿no? O sea, la otra vez analicé a Fibra. Fibra Prologis, ¿cuánto, ¿cuánto ha crecido en los últimos cinco años en promedio? Y ha crecido 3%, pues muy bajito. Y Fibra Macquarie, 7% aproximadamente. Ahí, Entonces, pues son, digo, Prologis es una inversión muy segura, pues sí, te dan, te dan un dividendo como del 5%, la mayoría son aves industriales dolarizadas, como el 65% de sus ingresos son dólares. Y pues para mí es una, es una inversión para alguien con un perfil ya de retirado, ¿no? Que, no quiere tu dinero. Dinero,
0: que quiere ganar Ajá. en el banco sí, con el paso va subiendo la, la acción también, ¿no?
1: Sí, digo, va a subir muy poquito, o sea, por ejemplo a, a gente de mi edad que están en sus veintes, sus por ahí este, no... Nosotros que pues, estamos en las veintes no nos interesa en, te, invertir en no, eso. No, no nos interesa o sea, digo, puede haber una fibra por ejemplo, en los Estados Unidos hay unas fibras que le rentan a, 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 los, a los que hacen la marihuana imagínate, que se especializan nada más en eso, y los, sus crecimientos del FFO por CBFI ahí es por share, ahí no hay, no hay si, este, pues son de doble de dígito, entonces esas son muy buenas empresas que puedes tener en tu portafolio y aparte que te dan dividendos. Digo, aquí depende mucho de, de, de en qué etapa de tu vida te encuentres para saber en qué fibra invertir en, en los mexicanos.
0: Debo, de pronto, ¿cuál sería la mejor hoy para invertir y cómo puede encontrar esta información en, en Fibra
1: La mejor fibra para invertir ahorita en este momento, para mí, pues serían las industriales, definitivamente y en específico, Macquarie firma Macquarie están creciendo como al 7% su FFO por CBFI aproximadamente y pues tienen, digo, tienen un portafolio comercial también son como 42 mil metros cuadrados de GLA y los otros son como 3 millones y medio de GLA de industrial pero me ha gustado cómo han crecido su, su, su FFO por CBFI, que eso es lo más importante de todo y pues no están tan, o sea, tienen un el TV, el loan to value es lo que te dice que ¿Qué tan endeudados están respecto a sus activos? Están como al 35% por ahí, están muy sanos. Que, que eso, eso es un tema muy importante, ya quitaron el límite que antes ponía la Comisión Nacional Bancaria de Valores de lo que se puede endeudar una fibra. ya es libre. Y eso pues va a abrir. Pero bueno, la mejor fibra, también fibra 1, fíjate, fibra 1 también tiene mucho potencial. ¿eh? Gonzalo,
0: ahí por no no la vez. aquí en mi libro, este Titanes Inmobiliarios, lo entrevisto, por cierto, al buen Gonzalo, por favor, la fibra.
1: No, Fibra, Fibra 1 está muy, muy subvaluada para mí y han crecido, su, su FFO por CBF lo han crecido de, un, de una manera como, como al 10 por doble dígito, han crecido. Obviamente, pues ahorita, de hecho, próximamente voy a publicar un análisis de Fibra 1, lamentablemente me hackearon y se me borró todo eso, pero este, se ve como, como te, el precio siempre va a subir el crecimiento del FFO por CBF y Fibra 1 lo ha crecido bien, fíjate, lo han ido creciendo, creciendo bien, pero vino COVID y cayó y cayó el precio con él. Pero a mí, Fibra uno se me hace, a mí Fibra 1 se me hace una muy buena opción ahorita. De, entre Fibra 1, Macquarie, prologis la verdad, en, en mi caso personalmente, pues no. Este, rafina tampoco me gustó tanto porque vendieron un portafolio, un cap como el 10.5%, más o menos. 10. Mm. Y, y lo usaron para pagar deuda, que, que la deuda les sale como un 4%. ¿No se me hizo lógico? Medio absurdo, pues, sí. Sí, no se me hizo lógico en mi caso, ¿no? Este, los de Upside, uy, están haciendo muy buen trabajo, ¿eh? desarrollando caps del 13%. Sus desarrollos caps del 13%. Entonces, ¿Y ellos tienen están... diversificado en qué nicho? No, puro, puro industrial. Fibra Lamentablemente no hay, no hay liquidez no hay liquidez en esa, en esa fibra. Nada.
0: Interesantísimo, de verdad, porque pues creo que usted puede darse una vuelta a su página. ¿Cómo te encontramos? Eh, Fibraspy.com
1: Sí, si le ponen en Google Fibraspy, tal cual, ahí estamos, este, www.fibraspy.com este, y como les digo, se viene una actualización nueva, yo creo que a finales de este mes, o principios de abril, y va a cambiar totalmente la plataforma, y va a ser totalmente gratuita, este, y vamos a irlo actualizando todavía más y más y más, que está esa actualización, pero ya, tengo, ya se tiene planeada otra, para pues, resolver este problema, a ver, ¿le voy a meter dinero sí o no? Así de sencillo. Es lo que Perfecto. queremos que... Es
0: interesante, hay que darse una vuelta, mi querido Alejandro González, eh, cofundador de Fiebre Spygrass, por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Y bueno, comentarte Gracias. que pues, está interesantísima la charla, por, por los que están conectados, por favor, díganme dónde están conectando, de qué ciudades, de qué países también. Por supuesto que la de las fibras se aplican en muchos otros países, Latinoamérica, en Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica, pues no necesariamente tenemos el mismo modelo, pero eh, siempre hay oportunidades de inversión. Me platicabas entonces de las fibras, querido Antonio, eh, eh, acerca de justo, eh, pues, cuáles son los atractivos hoy. Yo te preguntaba de las hoteleras. Las hoteleras me parecen a mí interesantes porque han bajado de precio el, el monto de la acción. Y a ver, resumimos que se puede ganar, pues ya hablamos de la rentabilidad, ya hablábamos del CAP, pero también del de el, el aumento del valor de la acción, porque obviamente tú compras hoy en 10 pesos y si mañana vale 12, pues ya traes ahí una utilidad extra, ¿no? ¿Crees que eh, vayan a subir algunas como las hoteleras? Hablo de Fibra in de Fibra, de Fibra
1: O. Fibra Hotel. Sí, fíjate, las hoteleras son un caso muy interesante, muy interesante aquí en México. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus hoteles son business class, ese es el único riesgo que yo le veo, ¿no? Por todo el tema del Zoom y, y todo eso, pues no, no, no tienen, sí tienen hoteles este, resort ahí en pues en Cancún y así, pero la mayoría son business class. Entonces, dependen business
0: mucho. Class,
1: Ajá, o sea, tienen mucho en Monterrey, en Ciudad de México, tienen muchos hoteles que dependen, que, que el, el viajero de negocios, ¿no? Dependen mucho. Entonces, con el Zoom, digo, a mí me da un poco de miedo este invertir en esas dos. Digo, en mi caso, ¿verdad? Mi, mi perfil de riesgo, por, por este tema que te digo, por el Zoom y porque pues a lo mejor ya cambió de manera secular la demanda en, en, en ese tipo de hoteles. Pero, sin embargo, el, el valor en libros o el NIV está muy por debajo de lo que vale realmente el ladrillo. O sea, realmente puedes comprar ahorita Fibra Hotel o Fibra Inn por debajo de lo que valen los ladrillos y el terreno incluido. Entonces, digo, si de plano unos, no sé, cinco, cinco años Ven que la ocupación hotelera todavía no pasa el 50%, etcétera. O sea, a lo mejor yo creo que lo van a convertir, o lo van a reconvertir, o lo, o lo van a vender, inclusive, no tengo idea. Entonces, por eso yo todavía estoy a verso al riesgo, aunque ahorita tienen, fíjate, tienen un buen balance general las dos. O sea, si van a sobrevivir, van a sobrevivir esos dos. O sea, tienen un LTV abajo del 30%, que es muy sano en los hoteles. Y aquí, pues estamos esperando que pues, México no sea un, pues como Estados Unidos, que no lo es. Culturalmente, pues, prefieres ver a a alguien en persona en un hotel, pero pues ahorita el caso específico somos tú y yo platicando ¿no? O sea, esta, esta claro, plática mucha gente. Ajá, entonces pues esta plática se puede hacer de negocios de cara a cara este, sin embargo pues pues ahorita las cosas pueden estar cambiando entonces por eso me, me da un poco de miedo invertirle en las hotel, en fibra hotel y fibra in, sin embargo el management de esas dos fibras es excelente, ¿eh? mis respetos interesante entonces, a lo mejor si, a largo
0: plazo, ¿por qué no?
1: ¿no? Sí, exacto, a 10 años a lo mejor ¿Sí? este, pero eso? sí son muy riesgosas. Muy riesgos, muy riesgosas.
0: Claro. Coincido contigo, por supuesto, sobre todo por la coyuntura, por lo que estamos viviendo y sobre todo porque estos hoteles de ciudad pues no sabemos realmente si van a volver a tener las ocupaciones sí, no. que tenían antes de la pandemia.
1: No, si tuvieran si tuvieran puros hoteles en Cancún, ahí a frente a playa. ¿Nombre? Desde, desde ayer, desde ayer. Entonces, a, o sea, a, a lo mejor esos... me no bajado tanto. A lo
0: mejor no me hubieran bajado tanto. Ajá. Oye, ¿qué tal fibras? Eh, las, las como shop, las de centros comerciales.
1: Fíjate, sí. esa depende del centro comercial. Depende de qué inquilinos tengan y depende de los contratos que, tra que traigan. Fira Shop, por ejemplo, estuve yo recientemente en la Ciudad de México en, en una plaza, no me acuerdo el nombre de la plaza, pero están Atizapán de Zaragoza. Y sí tienen, tienen a la comer de, de inquilino principal de, de, de Ancla, pero luego me fui a sus otros localitos muy muerto. O sea, muy, muy, muy muerto. Entonces, eso es lo, eso es lo fregón de las hoteleras, de, de las de comercial, es que las puedes visitar. Entonces es muy fácil saber, a ver, de, llegas y te haces la pregunta de aquí a cinco años cómo veo que se comporte pues este centro comercial, ¿no? Y este que yo fui, que está en City Center Esmeralda, City Center en, en Bosque. que en...
0: hacia abajo, ¿cómo no?
1: Ajá, exactamente. Fui, a mí me encantó la plaza, pero vi muchas vacancias. Eso ah, es lo bueno. más importante, eso es lo más importante. Digo, la plaza pues tiene de ancla a, a la Comer, eso es muy bueno. Mira, todas las fibras que tengan. La mayoría de sus, de sus, las fibras de, de centros comerciales que tengan puros tenants eh, contracíclicos, que sobrevivan a la pandemia, que tengan HIV, sorianas, etcétera, bueno. la, la van a hacer, van a, van a, sobre, van, la van a hacer muy bien, porque el, el retail no se va a acabar, no va a cambiar, y eso ya todos lo sabemos, digo, yo creo que he tenido esa plática con, en el mil veces, ¿no? Lo, el tema del retail, pero en, en temas de fibras, mira. Pero en el, temas el, el, de precio
0: han bajado sus precios también, o sea, están más baratas las acciones.
1: Sí, no, Fibra Shop, por ejemplo, ese está como en 7 puntos y cacho. Hace, a Antes de la pandemia estaba como en 10.15, pues bajó considerablemente y llegó a valer como 5.5 pesos más o menos, Fibra Shop. Sí, fue una caída terrible, de hecho yo tenía lana cuando valía 10 pesos, me afectó bastante esa caída, pero sí sí tienen potencial. Por ejemplo, Fibra Danos, Fibra Danos, o sea... Tienen un LTV ellos del 8.6%, cero endeudados, y sí tienen unas propiedades muy, muy fregonas en la Ciudad de México, retail, muy, muy fregonas. Este, y he ido a sus, digo, hace poquito cuando estaba en Semáforo Rojo, fui a, a Parque Tezontle, y sí se estaba muy triste el asunto, muy, muy triste. Pero se va, se va a seguir rentando, o sea, poco a poco, el problema que yo le veo a las fibras de retail es que, como todo recae en que crezcan el FFO por CBF, entonces no sé cuándo van a alcanzar niveles 2.19 de FFO por CBF.
0: O sea, a lo mejor para finales del 21, principios del 22. ¿Por qué, ¿Por qué las fibras? Eh, escribiste también un libro en el que hablas de invertir en fibras. ¿Por qué? Yo, yo te quiero preguntar cuál es el monto esperado, tu monto ideal de retorno a inversión en fibras. O sea, si yo pongo 10 pesos hoy, entre todos los conceptos que ya vimos la rentabilidad, el precio de la acción, etcétera. ¿Cuál es tu ideal O sea, entre todos, los precios, entre todos los retornos, ¿cuál es el porcentaje que debo ganar al año? Esperar ganar.
1: Al Mira, año? de dividendo mínimo tienes que estar buscando un 7, 8% de dividendo, que te reparto. Ahora, de precio, eso depende mucho de dónde lo agarres. Por ejemplo, yo, yo estudié mucho fibra danos y fibra danos yo sé que para, en mi caso personal, no recomendación de compra aquí, que si cae abajo 20, yo la compro. Entonces, Cayó varias veces abajo de 20. ¿Y por, qué? ¿Y por qué la compraba yo? Porque yo iba a sus plazas en la Ciudad de México y veía que estaban llenas, llenas, con toda y pandemia. Entonces, caía el precio de 19, lo compraba y subía subió como 30%, 30% más o menos. Entonces, yo estoy esperando un retorno para mí, Toño, para vender entre un 20 y un 30% en las fibras. Si las compraste a buen precio y aparte, pues, te cae un, un, una repartición dividiendo. Sin embargo, a mi edad, Antonio, este, tengo que estar buscando... Pues, pues empresas que se pueden hacer 10X en, en unos 5 años, ¿no? Esa es, es mi tirada ahorita, que en el caso de las fibras no es el caso. Es muy difícil que una fibra te haga un 10X en dos, de 2 dos a 5 años. ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por, qué?
0: Sí,
1: Ajá, ¿Por qué? Porque el, es difícil que crezcan sus ingresos por CBFI o, o su, sobre todo su FFO por CBFI porque están muy ligados a los contratos de arrendamiento que tienen. Y los contratos de arrendamiento pues crecen que te pueden aumentar INPC más, más puntos, ¿no? A lo mucho.
0: Sí, no, y ahorita en esa época no creo que aumenten mucho.
1: ¿no? Ah, exacto. Entonces, por eso, digo, si ya hiciste tu lana y, y quieres empezar a invertir pues, no solo en fibras, sí, sí, considera las fibras en tu portafolio definitivamente, porque también la beta de las fibras no, no, no va muy de la mano con el mercado. ¿no? Sí, bueno, en Estados Unidos, este, pues las fibras han tenido un rendimiento aproximadamente del 12%, de 1960, que fueron cuando se inventaron las fibras, los rates, allá, hasta el 2010, que todo eso viene en un libro muy recomendado, de veras. Ralph L. Block, Investing in Rates. Buenísimo libro, que en paz descanso es ese autor, pero qué, qué buen libro se echó él. E ese, ese libro para mí es, el, sí, es la Biblia de las fibras. Te explica tal cual cómo pensar en las fibras.
0: Pues qué interesante, qué interesante. Vamos a ver si lo podemos... Eh postear aquí a quienes nos están siguiendo en las plataformas digitales, en redes sociales el nombre de este libro que ya nos deja aquí Antonio, eh, pues cofundador de Fibra Spy y también autor de tu libro, querido Antonio eh, que bueno, espero que eh, también sea la biblia de las fibras para México, cuéntanos un poco de tu libro
1: Fíjate, ese libro lo empezó a escribir en agosto 2019, así en una ráfaga de, no sé, de ideación dije, pues, oye, pues voy a escribir un libro y obviamente yo, yo no me considero experto en fibras, de veras yo, yo me considero un, un brother que está en camino a hacerse un experto en fibras y que quiso compartir su trayecto, ¿por qué? porque he invertido, ¿no? Y, y he cometido errores, y te lo pongo en el libro también, oye fíjate, no soy un experto, bro pero, este, sí pues sí te voy a compartir en de, 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 de carne propia mi experiencia y en, lo, en dónde me equivoqué y te, realmente es, es, un, es un libro para los principiantes de fibras, realmente yo, o sea, si quieres iniciar, no sabes nada de fibras sí te recomiendo mi libro, y sí fue, no sé si ahorita sea best-seller en Amazon, pero sí, sí llegó a estar en best en varias semanas, este, pero es básicamente para la gente que está empezando, no sabe qué son las fibras, no sabe nada, y te lo explico así como si te estuviera platicando a ti, así. así.
0: Es lo mejor, es lo mejor poder de transmitir de una forma sencilla y que sí. eh, pues el lector pueda tener esa experiencia sin tanto tecnicismo y sobre todo entenderlo hay gente que ahora nos está preguntando justamente querido Antonio, cómo empezar a invertir cómo, cómo van a la fibra, pueden ir a tocar la puerta qué, qué hay que hacer, hablabas de GBM y de otra cuéntanos,
1: GVM y Cuspid se este, si tienen que hacer una cuenta en una casa de bolsa que es muy sencillo, de veras de veras es muy sencillo, desde su celular lo pueden hacer, electrónico todo electrónico, desde, en GVM desde mil pesos, en Cuspid desde 100. recomendación personal, usen gbm GBM, la plataforma está mucho más bonita, este, su servicio servicios clientes también está mucho mejor, digo, en, aquí de manera personal, este, sin embargo, en temas, de, de, ya no, mejor ya no digo nada más, porque pues ya hacer una crítica, este, que mejor se los platico a ellos, pero en GBM se hacen la cuenta así, o sea, es como hacerte un Facebook, y lo ligas a tu cuenta bancaria, este, y ahí tú depositas de tu cuenta bancaria a tu nueva, te dan tu, también tu cuenta de GBM, te llega el dinero de, de inmediato, muy rápido, y ya puedes invertir a partir de ahí, ahí mismo. buscas las fibras, que ahí están todas, ahí están las 16, inclusive las otras, las fibras que no, de infraestructura, y listo, ya puedes empezar a invertir, que yo estoy muy agradecido de vivir en esta época, porque hace unos, 30 años, pues requerías una cantidad muy grande de dinero para poder entrar pero a la bolsa. No hace
0: 30, no hace 4, todavía 3 años.
1: Sí, no, hace, poqu sí, es hace que muy poquito. Hace una cuenta por lo menos un millón de
0: pesos. y sin sí,
1: mínimo. Entonces, todo está el tabú de la gente que, que creen que para invertir en la bolsa se necesita mucho dinero, pero te digo, desde de 100 pesos con cúspit. O sea, es, es algo impresionante vivir ahorita en estos tiempos, que desde la palma de tu mano tienes a, a, pues a, todo, a todas las empresas del mundo, en, en la palma de tu mano. Entonces, es algo muy, muy, muy. Es impresionante para mí. A mí, a mí yo estoy muy agradecido de realmente estar en esta época. Pues qué interesante
0: tu eh, mayor rendimiento que has tenido en fibras.
1: Es con danos, un 35% en como dos meses, que es lo que les conté, lo que te conté. Que la, yo iba a sus plazas, las veía llenas y, y luego veía que caía más el precio, el precio, el precio y dije, entonces yo las veo llenas, las que yo he ido. Y a, aparte también la analizaba su reporte anual y trimestral. Entonces pues me metí. Compré gas 19, vendí como 25 y medio. La verdad, sinceramente, en fibras no me ha ido así que tú digas wow, wow, pero yo busco rendimientos de arriba del 20% y sí los he obtenido. Y Danos fue mi mayor, que fue 30% en dos, tres dos meses. meses. Y, y los
0: has tenido más o menos eh, como inversionista eh, cada cuándo, cada, buscas en qué plazo, en dos, tres meses, obviamente, es lo mejor. ¿no?
1: Digo, eso fue, pues, la verdad, yo nunca voy a saber este, cómo va a fluctuar el precio. Este, lo que sí voy a saber si tienen valor o no las libras, O sea, si, si sé que mi, que mi apuesta tarde o temprano va a generar lana, ¿no? Pero van a tener eh, sus reportes también, ¿no? Sus tendencias, etcétera. Exacto. Y, y lo más importante, es, que es como voy en el camino. Cuando escribí el libro, yo no sabía eso del FFO. O sea, digo, era obvio, es obvio, ahora que lo pienso. Pero vas aprendiendo poco a poco en el camino y, por ejemplo, leí un libro que para mí pues, es el mejor en, 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 de, de inversiones. Se llama One Up on Wall Street, de Peter Lynch. Ese es un librazo. Ese es un Para no, que sos... eh,
0: nuestros compañeros de marketing nos lo puedan poner. ¿One, ¿Qué, perdón?
1: One Up on Wall Street. Ah, one, up, one, up on Wall... one Up on Wall Street, Peter Lynch. Es el mejor libro realmente de inversiones en, en, en la bolsa. Es el mejor de todos que te resume y cómo, cómo ganar, cómo sacar un 10 bagger que, son, que es 10X de tu inversión. Cómo este brother hizo 500, un, un 500 bagger, 500X de su inversión, imagínate. Entonces, y ahí fue cuando poco a poco te van vendiendo, no pueden... vendiendo. Ajá, digo no, ni tanto, eh. Este, este lo mantenía mínimo las posiciones dos años, pero también te decía cuándo tienes que vender ya, aunque tengas pérdida, ¿cómo saber cuándo vender cuando tengas pérdida? Y por eso yo vendía mis posiciones este, de pérdida de algunas fibras, por ejemplo, en mi caso vendí Fibra Plus con pérdida, Fibra Shop también la vendí con pérdida y, y HD también en mi caso, ¿por qué? Me, equivo sí, me, me equivoqué totalmente en esas tres, ¿por qué? Porque la historia de la fibra, o sea de aquí a dos años el, el recaigo otra vez, el FFO por CBF y no lo veo que crezca mucho no lo veo, entonces, yo, entonces me voy topando de la nada con digo, esto es en, en inversiones personales, me voy topando de la nada con Alibaba, que está creciendo sus, sus free cash flows al 20% y cayó 30% de la nada un día porque creían que iban a matar a Jack Ma o sea, y dije, no, pues el costo de oportunidad, lo más importante de la inversión es el costo de oportunidad, o sea, tú metes lana en Ajá. fibra danos y pues te perdiste la oportunidad en otra, ¿no? o en un negocio tuyo, entonces eso lo habla mucho Charlie Munger, de hecho y Warren Buffett, que casi no se habla en la escuela de negocios eso, no se habla y es lo más importante, el costo de oportunidad entonces sí, las fibras como te digo, un 20% en tu portafolio muy recomendado por, por mucha gente que sabe de, de inversiones y este Bradfield blog también lo dice un 20% en tu portafolio no le metas toda tu lana a fibras este, porque si sí son muy volátiles o sea, si llega a haber otra crisis mundial este, ahora financiera, van a ver caer el precio de las fibras, muy seguramente. Este, en este caso, pues las industriales no, no les pasó nada. Hasta hubo oportunidad de compra con Prologis cuando cayó abajo de 30 pesos. sí no fibra Monterrey también buenos eh, resultados, sí, resultados no. financieros. También. Entonces, este, pues las fibras, como te digo, es, es algo, es un, es, es, realmente es un instrumento financiero con muchas bondades. Este, sin embargo, hay que saber elegir la fibra adecuada, a la fibra adecuada. Y si no, pues utiliza un, un index fund que invierta en fibras mexicanas. ¿Quieres exposición? O a fibra 1.
0: Es un fondo justamente que, que tiene diversificado en Ajá. todas las fibras
1: que trae buenos rendimientos. Sí, pues trae, en promedio, mira, en 2019 ganaron como un 30% ese índice. En 2020 tú, sí tuvo una pérdida mayor creo que el 4%. Y ahorita, ahorita no sé en cuánto va, más o menos, pero no van muy mal, digamos. Y este 2021 se ve que, creo que se va, va a tener números verdes seguramente. Pero, mira, depende mucho. Fibra 1 fibra es el 60% de la liquidez del mercado de las fibras. Fibra 1. Es, es el monstruo Es el monstruo. Pero falta mucho. Imagínate, solamente una fibra tiene el 60% de lo que se, se compra y se vende día a día. Las otras está repartida entre las otras demás. Pero a mí me encantaría meter la fibra upside. Sabiendo que tienen cap rates del 13% en desarrollos. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. No hay liquidez. Entonces hace falta mucho ahí.
0: O sea, está en riesgo ahí de liquidez,
1: pero a lo mejor van a hacer un, un levantamiento de capital. Sí, no, de hecho hicieron su follow-on en diciembre. Le adelantaron levantaron lana, pero el problema es, deja tú eso. Nos entrevisté en el programa, sí. Sí, no, son para mí es la mejor fibra en este momento, sin embargo.
0: ¿Es están invirtiendo ellos? Recuérdame.
1: Es puro industrial, puro industrial. 100% industrial. Y pues pero hacer industrial a cap de doble dígito en dólares y que les persigan al 4. Eh, no, te están metiendo en esa, en esa propiedad en específico, que es en Tijuana, se están metiendo fácil un cash on cash return, que así se le dice, de un 20%. Fácil, pero fácil. Entonces, imagínate, real estate 20% es algo wow de veras, wow guau. Wow.
0: Y con la seguridad de una plataforma como un fideicomiso de inversión en raíces, en fin, interesantísimo. Oye, pues qué interesante, eh, por supuesto eres emprendedor de este programa, también tenemos muchos emprendedores, Gente que, como te decía hace un rato, los eh, buscamos que sean siempre inversionistas, empresarios, empresarios, inversionistas, y hagan ese círculo virtuoso para que se vuelvan justamente exitosos, tengan su libertad financiera. Tú les recomendarías, por supuesto, y aquí hablas, hablas de un tema muy interesante, el costo de la oportunidad, ¿no? ¿Cuánto me costó perder la oportunidad, a lo mejor, de iniciar mi puesto de quesadillas, pero preferí meterlo a las fibras? ¿O cuánto me costó eh, comprar un terreno, construir y vender yo esa casa, eh, preferí meterlo a, a, a la bolsa, en fin? Eh, creo que eso es importante, entender para este círculo virtuoso, el que yo siempre hablo, que es invertir, emprender, emprender, invertir y convertirse en Inverpresarios. Por supuesto tú eres eso, tú eres inversionista y emprendedor, tienes tu plataforma, eres inversionista y creo que es el camino al éxito eh, y sin duda lo eres. Yo te preguntaría justo, ¿qué le recomendarías a estos emprendedores para lograr ser Inverpresarios?
1: Tal cual, lo que, pues, antes que nada conocerte a ti mismo, o sea, saber, a ver, realmente soy emprendedor, o sea, puedo, porque es algo muy difícil, o sea, eres como un bombero, todo el tiempo estás apagando, pues todo lo, que, todo, todo lo malo te cae a ti, todo, siempre. Entonces, primero tienes que preguntarte, a ver, ¿estoy capacitado emocionalmente, sobre todo, para eso? Y después también es el costo de oportunidad. O sea, primero es, primero es ver, tu primer costo de oportunidad son los etos, ¿no? 5, ahorita creo que están en el 4%, más o menos. 4% bueno, una baba. Ajá, nada. Y si la inflación está como al 3%, tienes peligro de que pues, realmente no ganes lana, no tenga rendimiento real, ¿no? Entonces, ese es tu primer costo-oportunidad. Ahora, si eres, si vas a, si para tener éxito necesitas realmente ganarle a la inflación. O sea, sí, éxito financiero, ¿no? Que luego, hablando del, del éxito emocional, a lo mejor tú eres un empleado que te encanta ser empleado y te encanta lo que haces, y, y realmente no te importa tanto emprender, porque ahorita está de moda ser emprendedor, pero pues no, no es para todos realmente este, entonces si eres empleado y estás feliz y contento en donde estás y estás ahorrando y etcétera, y estás feliz, eso es éxito para mí, entonces cada quien tiene sus parámetros del éxito y si eres emprendedor, pues tienes que aguantar, es como ir al gimnasio, o sea, tienes que, es una friega es una friega de constancia no darte por vencido, este Uy, muchas cosas que te, que te van a pasar y vas a aprender y, y lo, lo que me falta a mí, o sea, lo que me falta a mí de, de aprendizajes y, y pues cada día pues cada día son, son madrazos que tienes que ir al gimnasio, ¿no? Prácticamente para construir ese músculo de emprendedor que poco a poco lo vas desarrollando.
0: Dos cosas que recomiendes justo a los interpresarios, a los emprendedores. No sé, un libro, un, eh, una actividad diaria que te haya funcionado.
1: A mí, fíjate, para... Sacar todo el estrés, yo hago mucho ejercicio en las mañanas sobre todo, hago calistenia, digo eso pues cada quien, pero me ayuda mucho calistenia. para, hago calistenia, las barras, ¿no? puras barras, sin, sin equipo de, de, de gimnasio, y me ha servido mucho, eh, la salud es lo más importante, la salud física, este, entonces cuidarse mucho en ese sentido, porque si te sientes bien con tu cuerpo, contigo mismo, todo se transmite a todas las áreas de tu vida la energía
0: sobre todo, ¿no?
1: Ajá, todo se transmite todo, sin embargo no, 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 no es lo más importante no este, lo más importante es la salud emocional este, si tú estás mal emocionalmente te va a ir mal en todo este, estoy, es, estoy segurísimo entonces es cuidar mucho ese tipo de salud, que la salud emocional te ayuda un poco a hacer ejercicio pero sobre todo tus pensamientos puedes estar muy fuerte estar compitiendo en, en deportes así muy extravagantes, no sé pero puedes estar mal emocionalmente y ahí es donde te pega. Entonces, cada quien tiene que hallar en temas emocionales cómo estar bien. Y ahora, un libro que recomiendo mucho este, para inversionistas, ya les dije el de Peter Lynch, pero el de The Intelligent Investor también. Buen libro, qué librazo. Eh? Qué librazo ese, pero lean primero One Up on Wall Street, porque el, el, de, el de The Intelligent Investor de Benjamin Graham este, es algo más técnico, pero ese libro le cambió la vida a Warren Buffett. Si no, hubiera, si no hubiera leído ese libro, Warren Buffett, no hubiera estado donde él, donde él estaba. Entonces, no, es un libro... ¿Mande?
0: No sería lo que es hoy, Warren sí, Buffett. No, 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 no. De y de muchos eh, otros...
1: Es un librasasazo ese, de veras. Pero lean primero One Up on Wall Street. One Up on Wall Street y el de Warren Buffett. Y, y si quieres, de fibras, léete. sí te recomiendo el mío primero, porque es más sencillo. Y luego te lees el de... El de Investing in Race, de Ralph, Ralph Block. Esos tres libros. Y luego la inversión ¿no? es
0: inteligente y ya con eso termina.
1: Sí, no, no, con eso vas a traer otra mente. O sea, otra mente, porque la clave para invertir es, 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 es muy sencillo, como dice Warren Buffett. Tú me inviertes lana hoy para sacar más lana mañana. Sencillo. Sencillo. Digo, that's it, él, that's it pero él, él dice, a ver, lo que él hace es traer valor presente, flujos de efectivo futuros que él estima, y le saca un valor terminal y, con, y lo divide entre los shares que tiene outstanding y con eso, con eso saca el valor intrínseco. Claro. Es lo que él hace muy sencillo, pero con tantas noticias, con tanto fake news, con tanto todo, con el Bitcoin, con, con muchas cosas, te confunde. No hace lo que
0: tú haces, se mete en las entrañas, o sea, eso que tú hiciste de a los comerciales a verificar la salud de la empresa, pues hace que tengas justo pues una idea, un parámetro más cierto eh, que las fake news o las noticias hoy con la... Con la las noticias digitales pues, fluye tan rápido la información, pero muchas veces sin tener certeza. Hay que esperar los reportes, que por cierto, estamos en época de reportes de las fibras, ya no tardan, o más bien ya lo emitieron la mayoría de reportes del último trimestre de 2020. Y bueno, pues hablando de esto, eh, y finalizo con esta pregunta y también te pediré alguna conclusión, eh, dicen que se avecina por ahí el propio Warren Buffett, bueno, no lo dice él, pero eh, de acuerdo a su, al famoso indicador este. Eh, el
1: Profit Indicator, sí, el del PIB. El del PIB.
0: Ese mero. Uh, que está dando las señales, dicen de algunos, de que se avecina una
1: tormenta. Pues mira, nadie sabe realmente cuándo. Nunca vas a saber. O sea, y los que dicen, estiman, llevan estimándolo 10 años, ¿no? El otro año y el otro año y, y ya sale y, y latiné. Te lo dije, no es cierto. Este, el chiste es estar preparados. Pues Warren Buffett tiene un cash position como del 20% de, del, del balance general de todos sus activos que pues, tiene como más de 100 billones de dólares en, en efectivo. ¿Por qué? Digo, él también, su empresa es Berkshire Hathaway, tiene, es más de aseguradora, entonces tiene que tener mucha lana por cualquier claim, y con esto del COVID, pues no sabían cómo iba a reaccionar. Entonces, digo, también es, es tener un cash position, ¿por qué? Para cuando llega a haber este, una oportunidad de compra, ¿no? Digo, sin embargo, no por eso vas a estar todo el cash. De hecho si encontraste una buena empresa a un precio atractivo, con un buen balance general, con buenos márgenes, que sus earnings o su FFO por CBFI ha crecido doble dígito, este, pues, aunque estén las noticias, mañana viene la tormenta y estén todos los pollitos ahí diciendo que mañana se acaba el mundo, métele lana. Y si, si ya lo investigaste, si ya estás seguro, leíste su reporte anual, su reporte trimestral, métele lana. Y si cambia la historia, o sea, por ejemplo, yo antes del COVID, pues los centros comerciales yo los veía muy bien, etcétera. Que, pero cambió eso y ya no sé qué va a pasar. No sé cuándo va a volver la demanda realmente del 2019 o, o el crecimiento, el ímpetu que tenían de crecimiento de los contratos de arrendamiento. Entonces, cambia la historia, tú cambias. O sea, te tienes que dar cuenta cuando, cuando sí y cuando no. O sea, ahorita que estamos con todo el tema del GameStop y Main Street contra Wall Street, hay mucha especulación. Hay, hay, ha habido gente que pues gente que mete toda su lana a GameStop, hubo una persona y perdió todo, todos sus ahorros. ¿Por sí. qué? Por no investigar. No investigar. GameStop en 2011 gan ganaba por decir un número, no sé, mil millones de, de dólares. Y en 2019, 2020, ya estaba en 600 millones de ingresos. ¿Por qué le estás metiendo la? No, no, estoy seguro que ni siquiera la otra persona que le metió todo no investigó. Entonces, hay mucho... De cierta forma era lógico, ¿no? Sí, pero hay mucha desinformación y más ahorita con todo el tema del Bitcoin que Tesla dio santo de mierda, o sea, está es impresionante ¿Está ejemplo,
0: ahora que ¿Está muy bajo justo en esos
1: días es el momento de comprar? Pues yo la evalué digo según mi modelo así que traigo valor presente yo la valué como 150 dólares por acción yo la compraría eso, pero la verdad no, no sé en qué precio está ahorita este, Está bajo como... de
0: 200 no, no, yo tampoco sé, pero está bajo de 200
1: Pues pues, fíjate pues puede ser buen, buen entry point. El chiste es que realmente te puedes, es que puedes esperarte a que generen realmente utilidad o sea, positiva en 3, 4 años y puedes hacer mucha lana. Eso, eso dice Peter Lynch también. A ver, no tienes que meterle al IPO. Espérate a que tengan un track record de buen, que, que le tengas confianza al stock, a la empresa, y métele. Que yo, a Tesla, pues a mí me fascina la marca, me encanta, pero, este pues es. Van a tener mucha competencia próximamente. O sea, va, van a tener NIO, todos, todos los de los Ford, todos van a ser carros eléctricos. Todos.
0: Entonces, totalmente, todos,
1: todos, entonces, pues, oye, ¿dónde está tu ventaja competitiva? ¿Dónde está tu moat? Que pues dice Warren Buffett. Dice Tesla. que
0: va a tocar incluso a la mitad de precio Tesla este año. Pero bueno, pues ya veremos, ya veremos. Y si mientras. Ya veremos qué pasa. Nadie sabe. ¿eh? Y el que dice que sabe, mentiroso. Nadie sabe. Nadie sabe que tener un criterio propio, formarse un criterio y la mejor forma de formarse un criterio es investigando y diversificando. Me parece que quedémonos con esta lección de mi querido Antonio. Eh, quedémonos con esa lección y pues muchas gracias. De verdad, gracias Antonio González, cofundador de Fiberspy. Gracias por conversar con nosotros. Fiberspy.com oh, y tu libro. Sí,
1: muchas gracias. Acuérdanos. El inversionista en fibras inmobiliarias. Solamente está en Amazon.
0: En Amazon. El inversionista en eh, fibras inmobiliarias. Gracias, gracias Antonio por conversar con nosotros.
1: Nos vemos Luis. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes también por estar con nosotros, por estar aquí en esta sesión de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Recuerda, recuerda que el camino del éxito es ser inversario, invertir siempre, siempre en ladrillos, no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos, expertos como Antonio Expertos, como eh, nuestros amigos aquí en Mundo Inmobiliario. Estamos para servirles. Recuerden compartir y escuchar el podcast completo, por supuesto, en todas las plataformas digitales. Y recuerden también el programa de radio los jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde en toda la República Mexicana. Gracias, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.